0: de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepara o passaporte e esfrega-se o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitefm.pt. Sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque. Hoje partimos à descoberta de um país com uma história fascinante. Afinal, foi o centro do maior império de sempre, em extensão contínua de território. Exatamente, falamos do Império mongol. Aos dias de hoje, a Mongólia encontra-se na Ásia Oriental e Central, mais precisamente entre a Rússia e a China. E se conseguimos imaginar as vastas estepes mongóis e as suas tribos nómadas, não há dúvida de que o país é digno de visita pela sua tradição, os seus templos, o deserto, as montanhas e as pessoas. Gan é professor de inglês e nasceu na capital, o Lambatar, Ele fala-nos de um país que conserva as suas tradições e de um povo que é guerreiro, de pessoas lutadoras e que não desistem. Em Portugal, encontramos alguém que se rendeu completamente aos encantos deste país. Era fotógrafa de eventos, mas uma viagem fez com que deixasse de ser a Tânia das Fotos para ser a Tânia da Mongólia. Hoje conta-nos como se apaixonou pelo país e fala-nos sobre Spirit Animal, o documentário que retrata um autêntico êxodo provocado pelas alterações climáticas no país. Fotógrafa, produtora e líder de viagens, connosco temos a Tânia Neves.
1: Olha, inicialmente as pessoas conheciam-me por Tânia das Fotos, porque eu fui fotógrafa de eventos durante muito tempo, e, entretanto, eu deixei um bocadinho o mundo da música e comecei a viajar, porque uma grande viagem para me encontrar, o clássico, não é? E n- numa viagem grande que fiz, eu conheci um país chamado Mongólia, apaixonei pela Mongólia e agora deixei de ser a treina das fotos e passei a ser a treina da Mongólia. <risos> eu sou feliz com qualquer um das do, do, dos, dos alcunhas, mas uh, acho que é bom quando és conectada com uma coisa que é uma paixão tão grande que tu tens, não é? E e agora é isso, sou a Tânia da Mongólia, sou a Tânia que é fotógrafa ainda, que vive em Portugal, mas tem assim, deve ter um passado mongol, não sei, sabes, quando chegas a um país e de repente parece que chegaste a casa, eu tenho um bocadinho essa sensação assim que vou lá à Mongólia e... E hoje é isso, é a Tânia da Mongólia que está em Portugal, que fala português, que felizmente leva um bocadinho da língua portuguesa até a Mongólia, que não há portugueses residentes oficialmente na Mongólia, nós não temos um consulado mongol acaba por ser um bocadinho o, o porta-voz lá cá também, com muita alegria, por isso acho que gosto de ser a Tânia da Mongólia. Então e como é que a Mongólia entrou na vida da Tânia da Mongólia? Não, foi essa viagem, não é? Eu eu viajo muito pela Rússia, tenho família russa e viajava muito na Rússia e queria muito ir à China e havia ali um bocado cinzento entre a Rússia e a China que eu não conhecia muito bem, né? nós todos ouvimos falar do Genghis Khan e dos Nómadas, mas era era assim um bocado cinzento que havia ali. Nós não estudamos isso na escola, não, não, não se fala muito ali daquelas Ásias Centrais, não é? E um dia eu ia de, decidir de comboio até à China, foi essa grande viagem que eu fiz, comecei na, em Moscou, mas pronto, a Rússia Primeira, muito familiar, e atravessar a Mongólia, tinha um visto de 30 dias, nós todos temos visto 30 dias para viajar na Mongólia, tinha visto 30 dias e pensava, ah, uma semana chega perfeitamente, aquilo <risos> não tem nada, <risos> um país que é 17 vezes o tamanho de Portugal não tem nada, pensava eu. E então uh, foi muito curioso porque eu, eu gosto, muito, gosto muito da noite, gosto muito das estrelas, gosto muito do céu e nós entramos de comboio na, à noite na Mongólia e eu ia a dormir na cupé, no, no comboio, naqueles compartimentos de comboio, ia a dormir e quando ele para na primeira estação já na Mongólia que se chama Darhan, eu acordei, que era do comboio, e eu tinha a janela aberta, o histórico aberto, pá, e vi um céu, que eu nunca mais vi nada daquilo na vida. Uma cena absolutamente incrível. E a primeira coisa que eu me apaixonei na Mongólia foi o céu, e o céu é de todos. Nós todos temos o mesmo céu, mas lá tinha uma cena pá, incrível. E eu vi aquele céu e pensei, pai, mas isto é espetacular, eu nunca vi um céu assim. Nunca tinha viajado assim para um país que fosse um tanto de nada, não é? Em que o céu brilhasse tanto e que se visse tantas estrelas e constelações e, e estrelas cadentes, vezes satélites a passar no céu, uma cena incrível. E depois estive em Lambartar, eu tinha um amigo que era mongol, que eu tinha conhecido em Londres, e ele estava sempre a dizer para ir à Mongólia, mas pensava que era aquela visita de amigo normal, não é? Ficas em minha casa, vamos ver os meus cafés, vou-te para a almoçar e depois tchau. E eu fiquei em Lambartar com ele. E ele tinha um bar de jazz, que foi uma cena muito estranha haver um bar de jazz em Almanbatar. E eu fui ao bar dele e depois pensei, se calhar isto vale a pena estar aqui mais tempo. E então eu tive até o, o, os últimos minutos dos meus 30 dias de visto, vi grande parte da Mongólia. E foi foi essa sensação, não é? De chegares a um país, chegares a um sítio e de repente parece que até tudo familiar, apesar de ser tudo estranho, mas tens um confortozinho na barriga. E apaixonei-me completamente por um país, se é que isso é possível, né Eu casava-me com a Mongólia, é fácil. <risos> e depois, curiosamente, nessa mesma viagem, eu estava muito ativa no Instagram e estava a postar muitas coisas e houve o um convite de uma agência de viagens a perguntar-me, a dizer epá, estás na Mongólia? Nós gostávamos de fazer viagens à Mongólia, nunca estalhei de viagens na Mongólia. E aquilo foi, tipo, a pergunta perfeita, que, que oportunidade incrível de voltar, vezes sem conta, a um país que eu estou a adorar. E assim começou a minha relação muito longa com a Mongólia, já estive na Mongólia mais de 25 vezes, às vezes com grupos, às vezes sozinha, outras vezes a procurar histórias para documentários, de fotografia e de filmes e assim, e e tenho voltado persistentemente e quero voltar mais 25, mais 50, mais 75, há sempre alguma coisa nova para descobrir, num país que não tem nada.
0: Era isso que eu te ia perguntar
1: porque a paixão começou com esse céu, não é? Esse céu sim. noturno e ainda há coisas para te apaixonares e para descobrires. E por incrível que pareça ainda, sim. Cada vez que vou lá descubro uma coisa nova. As coisas são não é só sítios, não é? A gente descobre pessoas, descobre histórias, descobre projetos porque o, o país, o país não é só a geografia, não é? Tem tem tudo. Eu já estive na Mongólia este ano, estive dois meses na Mongólia, desta vez foi mesmo uma descoberta, né? a Mongólia esteve fechada por causa do Covid e agora está um bocado isolada por causa das situações políticas que estão acontecendo ali nos países vizinhos e então foi outra Mongólia que a descobri, não é? Ah, e para quem, por outro lado, nunca esteve na Mongólia, o que é que te vem à cabeça para descrever este país? Bem, eu costumo, a frase que melhor define a Mongólia para mim é um tanto de nada, porque é, é uma vastidão incrível, nós conseguimos estar dias sem ver civilização, às vezes sem ver outras pessoas, e esse nada ensina-nos muito, e eu estou sempre a dizer, eu acho que todas as pessoas de cá, de, de sociedades mais desenvolvidas, digamos assim, que temos todo o conforto, temos água em casa, temos casa de banho, temos uh, tudo aquilo que temos por garantido, não é? Acho que todas as pessoas tinham passar por esta experiência de nos tirarem tudo e, e absorvermos só uh, este planeta Terra, né, esta mãe aprender a valorizar a água, aprender a valorizar tipo um, um sono confortável com uma almofada, mas também perceber aquilo é voltar atrás séculos, não é, é voltar atrás às nossas raízes e eu acho que esse tanto de nada é que nos ensina muito, porque eu nunca vi, já tive muitos sítios da Ásia Central e outros desertos e, e, e mais sítios assim de vastidão, mas esta coisa da, da Mongólia, de ter culturas que se preservam há séculos e que mantém este sentido, mas que estão um bocado também com o pé na atualidade, seja se têm telemóveis, estão conectados, têm painéis solares em casa, têm máquinas de lavar na, em casa, nas guerras, né? nas hortas deles. E, mas ensinar-nos um bocado, para nós é uma grande lição de vida, eu acho. Eu acho que todas as pessoas deviam passar por uma experiência dessas. E, e há essa coisa, claro, nós estarmos num sítio. Onde, até onde os nossos olhos veem é nada e percebemos a dimensão do mundo que está à nossa volta e o é tão pequenino que nós somos, mas tão fundamentais também que somos, este planeta tão grande, uh, a Mongólia é a mim transmiste e é isso, que eu, é isso que eu gosto de passar um bocado às pessoas também, é à a Mongólia assim mas tenham essa experiência, tenham a experiência de, de serem, serem, serem uma peça fundamental num mundo enorme que nos rodeia e um mundo tão lindo, porque aquilo é, é lindo.
0: Tu referias à existência de comunidades nómadas na Mongólia e tu produziste precisamente um documentário, o Spirit Animal, sobre a vivência de três salvo erro, grupos étnicos diferentes, nómadas. Como é que surgiu este trabalho?
1: O que é que te levou a fazer este documentário? Na Mongólia, esta coisa do do planeta Terra ser uma coisa muito bonita, depois também tem o oposto, que é os efeitos das alterações climáticas e e na Mongólia tens um fenómeno chamado sud, é um agravamento da estação, digamos assim, por exemplo, os invernos ficam muito rigorosos e de uma rajada podem matar milhares de animais, podem matar pessoas também, e eles arrasam por completo aquelas, aquelas comunidades nómadas, não é? As famílias que tradicionalmente têm centenas de animais às vezes, em desudos mais uh, extremos, ficam seus animais todos e são obrigadas a migrar para a cidade. O que é que se passa na cidade? Principalmente em Lambatar. Atualmente, o Lambatar é a cidade mais poluída do mundo. quê? Eles, quando fazem a migração, eles levam a guerra. Então, eles vão viver para a cidade, mas como viviam tradicionalmente uh, no, no, no countryside, no campo, nas steppes, não é? Quando vão para a cidade viver neste ambiente, eles não podem ter animais e não têm recurso a combustível natural para aquecer as guerras, então recorrem ao carvão. O que acontece quando queimamos carvão? Há uma poluição gigantesca. Então, este é o cenário que está a acontecer no Ambatar agora. E o que é que nós decidimos fazer? Há cinco anos começamos este projeto, na altura era assim de seguir três famílias, entretanto encurtámos para duas que são a contraposição uma da outra, uma família perdeu tudo num desudo, foi obrigada a viver para a cidade, habitou-se a viver na cidade, mas têm sonhos recorrentes, quer um sonho menos bom, que é o de Zú, que lhes matou os animais todos, onde eles acordaram tinham tudo dizimado cá fora, e por outro lado sonham em poder voltar, ter uma vida mais estabelecida e poder voltar e ter mais animais, voltar a ter aquela vida idílica do campo. E por outro lado temos uma família que está no extremo oposto da Mongólia, estão na Mongólia uh, ocidental, uh, na parte Kazakh que têm os animais todos, têm aquela vida ilírica e não sei o quê, mas têm filhinhos que sonham com uma vida mais desenvolvida, com internet e com... Então o documentário explora um bocadinho essa contraposição da vida contemporânea na Mongólia.
0: Faz, estás a falar de uma realidade muito concreta e que sentem estão a sentir na pele, na vida destas pessoas, aquilo que é, por exemplo, os efeitos das alterações climáticas, Falando, pensando nos mongóis de forma generalizada, este é um estilo de vida, mesmo para quem não é nómada, esta ligação à terra, esta ligação cultural, ancestral, também existe no povo?
1: Nos mongóis completamente, está completamente enraizado. Eles são todos xamãs, todos acreditam no xamanismo, não são todos xamãs, todos acreditam no xamanismo e todos o praticam, então todos eles olham para uma árvore e valorizam a árvore, olham para... O espírito animal, o nome vem um bocado aí porque as comunidades na Mongólia regem se por um espírito animal. Então nós temos a comunidade, qual é as águias? Eles são os eagle hunters, não é? Os eagle hunters, por exemplo, vamos falar desse caso específico, é, é, a relação que eles têm com os animais, nós temos que compreender que são pessoas que vivem, eles comem os animais, não, é? não, 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 há, não há agricultura na Mongólia, eles vivem, acima, a dieta é acima de tudo uma dieta animal, mas eles criam os animais como se fossem da família. Então há uma coisa incrível que nós cá nestes países mais desenvolvidos dizemos ah, não, não, não vamos comer carne porque a indústria é animal e, tudo, e está certo, mas lá eles têm uma coisa que é, eles criam os animais, os animais são como família, todos os animais têm o um nome, todos os animais têm uma vida digna, durante a sua, eles nascem, crescem, chegam à vida adulta e eles matam os animais quando eles estão quase a morrer, ou seja, não é uma morte em vão. Quando nós vamos para lá da nossa cultura e falamos que nós em Portugal, quando comemos animais, comemos animais bebês, é um choque para eles. Eles ficam absolutamente horrorizados. Os Eagle Hunters usam as águias para caçar, eles quase que roubam uma águia bebê ao ninho, criam-na com eles durante uns 7, 8 anos e a águia vive com eles, à porta do quarto deles, tem um nome, é completamente domesticada e vê-se, nós, nós de fora sentimos essa relação que existe entre o dono da águia, o pai da águia como quiserem dizer, e a própria águia e no fim desse período de vida ela ainda tem mais uns 12 anos para viver ela é libertada para o meio selvagem e há toda uma cerimónia de despedida e é muito bonito de se ver porque há essa comunhão entre o homem e a natureza num respeito de um nível diferente do que nós vemos cá não é? Uh, todos os montes têm o um nome, eles são chamados, então tem, uh, tem pequeno, eles chamam ovo, não sei como é que se chama em português mas é tipo um montinho que eles fazem no cimo dos montinhos e vão lá e dão voltinhas para rezar aos chamãs e para pedir coisas boas para acontecer. Para boa sorte, damos uma volta, para pedir algo específico, damos três voltas. É tudo muito bonito de se ver, sim. É uma comunhão incrível. Só temos a aprender com isso, acho eu. O respeito
0: pela natureza, a ligação com os animais e o planeta. É também sobre isso que nos fala o GAN. É que comunhão parece ser mesmo uma das palavras-chave da Mongólia. Nascido e criado no país, aos vinte nove anos falamos nos um pouco sobre as suas origens. Nasceu na capital, mas os pais são de Hovd, no oeste do país, uma região conhecida pela produção de melancia. E para muitos dos que vivem fora da cidade, a vida continua a passar pela pastorícia tradicional. Acordar, mugir as vacas, tratar das ovegas e andar a cavalo. A família e os costumes são conceitos fundamentais para este povo, que demonstram um respeito particularmente especial para com os mais velhos.
2: We value customs and we value families, so there's some age difference, so we really give emphasis and respect to the elders. When we speak with someone older than us, then we use uh, a different kind of language that that shows respect. So for the word you we have two kinds, for people that are younger than us and for people that are older than us. A simple example would be like giving a seat in the bus for the elderly.
3: Yeah, and also apart from this um, social part, we also know or some of us know that Mongolia also have a lot of cultural traditions, you know, in the way people live in the daily life. Are there some some of them that you can recall and try to explain us a little bit?
2: Yeah, sure thing. So there are old ways. So so now it's modern. Everyone's using smartphones and internet, but there are many people that live outside of the city and they keep their uh, tradition. So their daily life would be just wake up and milk their cows and you know herd the sheep and. on a horse ride and things like that. It's it's a day full of work. We make products out of milk, so all kinds of products, you know, yogurt, uh, cheese, all kinds, and we don't use methods that are industrialized so it's um, passed on throughout generations and each family has a certain different kind of taste to their product. so kind of like their signature so every cheese would kind of taste different
3: i mean you got me just with this sentence <laughs> and do you think when someone visits mongolia and From the moment you leave the city, let's say like this little capital, you can feel this. You can get in touch with you know the roots of the country and to get to know this main and traditional and ancient lifestyle.
2: Oh well, yeah, um, I would say for foreigners coming to our country, it might be shocking for the first uh, two weeks, probably just because it's so different, and we show appreciation in different ways compared to other countries like in foreigners say thank you and excuse me a lot uh here you won't hear that word much often but uh, that doesn't mean we're being rude or anything it's just the way it is and instead of saying thank you we say different things that show our thankfulness yeah
3: and now if you think again about the visitor it's about someone that travels to Mongolia and really aims to to get to know the country but thinking about the places itself i don't know the landscapes what are your favorite places around the country
2: uh so uh, my parents hometown is really nice it's really beautiful we were known for our watermelon so all the watermelon in mongolia comes from hoft which is where my parents are from we have a lot of vegetables and uh, mongolia is known for meat so We eat a lot of meat, but my hometown is known for its vegetables and fruits. So it's really diverse. Mongolia is really big, and we have different kinds of people, ethnic groups, each with their own cultures. And some of us speak different languages. It's all Mongolian languages, but uh, different dialects and all that. But commonly, I would say Altei Bogd is a very beautiful place. It has high mountains. That always have snow on top. It can be really hot during the summer, but if you go to that place and climb up the mountain, you can feel really cold and just find the difference. And once you're in that mountain and you look below, it's it's you. You can see the summer, but where you are is really winter. So I would. Describe Mongolia as kind of like that. And the landscape, uh, if you're looking to visit Mongolia, I would recommend sunscreen, lotion. It's very windy. There's not many trees around. So there's nothing blocking the wind. So I would say be aware of that. And I would say people are really friendly, especially outside of the city. So you don't really have to worry about crimes or robbery or things like that. But of course, always, you know, take normal precautions as you would go anywhere. Yeah, but people would offer you food, they would ask you to stay over, you know, spend a few nights, things like that. And uh, the decision is really up to you and people don't mean harm. It it might be strange for a stranger to uh, offer you a place to stay, but you know, it's nothing catchy, they're not trying to uh, scam you or anything like that, yeah. Uh, we like to treat our guests. Uh, we, Even if we are not rich or anything like that, we offer what we have. And for foreigners, you should always accept whatever is being offered. It would be impolite if you kind of re- refuse it.
3: Apart from the places you already mentioned, what are the, I don't know, maybe places or experience that you think that we should really have, we shouldn't miss while in Mongolia?
2: Uh, so I would say just connect with the nature, really. Mongolia has population of three million people. Uh, I don't know about Portugal.
3: Uh, about ten million, ten eleven.
2: Right, uh, but Mongolia has really big land, so most of it is very empty. Uh, you can just be anywhere and not see anyone for a couple of days it's a good place to really find yourself and have a deep thinking and really connect with nature. Uh, it's really peaceful, you know, there's rivers and natural sounds, elements, rain, you know, snow. Um, so it's a good place for that, I would say.
3: You know, while traveling and in all these episodes of the podcast, I always really like to know about this important part of traveling and of Getting to know another place that is about um culinary, <laughs> so you already mentioned okay. that you eat uh, a lot of meat, right You also mentioned the watermelons from the, your parents' hometown uh, what are maybe the main dishes or something that you really should try
2: uh so I would say tzorben. you 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 can't go wrong with tzorben, really uh it's a it's a fried kind of noodles, so uh the way you prepare is you prepare the meat first in a pot. So you put all the meat and then the vegetables. And as it has, it's, it's collecting all those juices, right, with rich flavors and all that, uh, you put noodles on top of it. And you let it sit there and sink all that flavor. I would say it's really the most Mongolian food. I mean, some other Mongolians would disagree and say that the Mongolian food would be boats, which is Uh, A sort of dumpling, uh, but a big kind of dumpling with a lot of meat. We have a combination of food that might be strange for foreigners. For example, we put meat in our tea and we put milk on it. We put sort of small dumplings in our milk tea and we eat a lot of fat. We eat fat too. We use a lot of uh, natural resources in our cooking, you know, open fire, campfire food, uh, things like that. We put we put rocks in our food. And that might sound strange, right? But rock has that natural flavor. I mean, rocks in Mongolia are clean. You know, people don't touch it. There there aren't many people. So it's very clean. Uh, You wash it, you heat it up, you put it in fire. And I, I don't know the chemistry behind it. But it adds really that rocky, earthy flavor. It, it adds a lot of flavor in soups, in tsuvan, in any, any kind of dish.
3: And what's the thing that everyone should know about Mongolia?
2: I would say the, the foundation of the people. People are really fighters here. They're really warriors. So an average person would do a lot of unimaginable things. And people are just really powerful here. I mean, there is, there is different kind of classes, there is always poverty in every country, but even those struggling people are really fighting and they they're capable of doing so much. And I would say people are not willing to give up here.
0: Na Mongólia, as pessoas não são das que desistem facilmente. Falamos de um país essencialmente seguro e com uma grande diversidade. A diversidade de paisagens, que vai do deserto de Gobi, que é o quinto maior deserto do mundo, aos montes Altai, património natural da Unesco. E falamos também da diversidade cultural, onde cabem muitos grupos étnicos e até as línguas mongólicas, um grupo de 13 línguas faladas na Ásia Central. Quanto à gastronomia, o GAN deu-nos o um menu completo. Tsuivan, noodles mongóis com carne e vegetais, buuts. Ou seja, dumplings, uns bolinhos de massa cozidos ao vapor e recheados com carne. E agora imaginem estes bolinhos de massa com carne dentro de chá com leite. Exato! Também se faz isto na Mongólia e chama-se Banshtai Chai. Para fechar a secção de culinária, fiquem a saber que os mongóis também utilizam pedras para cozinhar. Um típico churrasco mongolo, por exemplo, é feito sobre pedras quentes. E esta? Este churrasco dá-se pelo nome de Horhog e é muito utilizado pelos povos nómadas. Afinal, cerca de 30% da população ainda é nómada ou seminómada. Voltei a falar com a Tânia para saber se há algum sítio onde volte sempre que está na Mongólia. A
1: pergunta era difícil, mas a verdade é que encontramos um lugar especial. Eu gosto muito de uma zona chamada Orhon Valley. O o rio Orhon... É o maior rio da Mongólia e é um rio que une dois lagos. Ele não une dois lagos, eu estou a mentir. Ele vai da de de maior cascata da Mongólia e nasce no lago Baikal. E o lago Baikal para mim também é um sítio muito especial, porque eu como viajo muito na Rússia, é sempre passei muito tempo no Baikal, e o Orhan Valley atravessa a Mongólia toda e há uma parte muito específica onde nós, nós sentamos, eu tenho montes de fotos desse desse ponto de vista que tem, nós estamos num sítio assim mais alto e vemos um vale enorme com umas montanhas de lado e o rio parte sem vários rios. É assim cenário, aquilo não é um lago, são vários rios e depois vai dar um lago mais à frente. Mas esse cenário, aquilo é tem guerras lá embaixo e tem animais e tem tudo, mas eles são tão pequeninos que mal se vêem, parecem formiguinhas. Então é um cenário onde eu muitas vezes vou lá, sento-me, e é fácil imaginar, tipo, sei lá, dinossauros, coisas assim, tipo, muito antigas. Parece um filme, a minha mente dispara com muita facilidade. E é um, é um sítio onde nós nos sentamos e facilmente imaginamos todo tipo de coisas a acontecer. Dinossauros, o Genghis Khan a aparecer com o seu batalhão de soldados, com aquelas, aquela guerra barra palácio a ser arrastada. Hoje em dia temos uh, várias guerras e vários, vários, vários cavalos que vão lá beber água no final do dia... E no cimo desse monte está um monumento que eles fizeram, que é o monumento do grande império mongol. Não é uma coisa particularmente bonita de se ver, mas está ali para para relembrar da grandeza eh, que já foi a Mongólia como império, passemos à parte eh, da forma como foi conquistado, mas que já foi provavelmente o maior império do mundo, a nível de tamanho, e aquilo que eles são agora, que é, estão reduzidos a 3 milhões de pessoas numa, numa terra que nunca mais acaba, e no cimo temos esse, esse, pequeno, esse pequeno grande monumento, dá para andarmos lá dentro, por isso é grande, com o, com o Império mongol então ter essa lembrança e olhar em frente e pensar, o que eu penso, uma sociedade que já foi tão grande e tão desenvolvida, não sobrou nada, não há ruínas, não há... Há ruínas, mas há poucas de templos eh, perto desse viewpoint que eu estou a dizer. Mas é incrível pensar nisso, não né? Porque nós temos os romanos e, tu, e há, há estradas, há monumentos, há cidades desaparecidas, mas que para foram reencontradas e que temos de resitar. De Mongólia só há descrições orais, quase. Então é mesmo é, pôr a imaginação a trabalhar. E quando estamos nesses sítios, e contamos estas histórias, é muito fácil imaginar ali como é que seriam essas conquistas. Mas que agora é só ver... A natureza tomou conta de tudo, mas não há, essa era um grande império, dominaram grande parte do mundo, mas na base do cavalo, da guerra, da, da mobilidade, né, sempre como nómadas, sempre sem recursos, não havia aquela coisa, as fortificações como há agora, e pelo bem ou pelo mal é incrível pensar que essa cultura se mantém, não é? No, no, sempre rodeados de outras culturas super desenvolvidas quer da parte da Rússia, a União Soviética, a China sempre ali em habilidade não é? E aquele bocadinho de nada <risos> mantém-se ainda a grande parte nómada o Lambatar já é uma cidade super desenvolvida mas é recente e eles mantêm aquele, aquele espírito nómada, não é? Então esse viewpoint e esse sítio em particular, leva sempre a minha imaginação assim, a disparar nessas direções todas, sim. Tu és precisamente líder de viagens na Mongólia? Sim, sou líder de viagens, eu já trabalhei com, em Portugal com duas agências de viagens, agora estou a trabalhar diretamente com a agência de viagens na Mongólia, ou seja, continuo a levar viajantes de cá, mas trabalho com uma agência de lá, com todo o gosto, adoro levar pessoas a conhecer o meu país favorito que é a Mongólia e é sempre, é sempre incrível poder abrir essa porta e levar pessoas à Mongólia como se a trouxessem a minha casa porque é, é, é o meu país emprestado, não é? E gosto muito dessa, dessa sensação, assim, é sempre gratificante levar as pessoas a conhecer o um mundo que é tão distante do nosso.
0: Eu sei que quando levamos as pessoas à nossa casa não estamos propriamente com grandes planos, pelo menos eu não estou, mas se tu pudesses abrir um bocadinho a cortina, o que é que espera quem
1: viaja contigo e quem vai contigo descobrir a Mongólia? Bem, acima de tudo, era o que eu estava a dizer no início desta conversa, quando leva as pessoas a conhecer a Mongólia não leva as pessoas a conhecer só a geografia do país, leva as pessoas a conhecer pessoas, a conhecer projetos e a fazerem parte desses projetos e fazerem parte do cotidiano dessas pessoas eu acho que isso também é a grande diferença entre uma pessoa fazer uma viagem normal, entre aspas, ou fazer uma viagem com um líder de viagens que faz parte daquele destino também. Porque é aquela coisa, quando convido pessoas a virem à minha casa, normalmente vamos ver um café com os meus amigos, ou vamos jantar à casa de alguém que eu conheço muito bem, que cozinha muito bem e assim. E lá acontece isso também, eu tenho o privilégio de levar as pessoas à casa dos meus amigos, quando nós fazemos a parte, eles podem experimentar andar a cavalo e assim, mas não é um cavalo qualquer, são os cavalos de uma família que é muito minha amiga, que sempre me acolheu e tem toda uma experiência diferente, não é? para alguns projetos que nós fazemos parte também, projetos que estão a desenvolver em um e fora, e é bom nós podermos participar diretamente com esses projetos e participar diretamente com as pessoas que criaram esses projetos e ver o resultado das nossas visitas e o impacto das nossas visitas nesses projetos também que são coisas pequeninas, mas podem fazer uma diferença muito grande nas pessoas de lá, não é? Neste caso é um trabalho com pessoas, então o impacto é nas pessoas. As pessoas quando vão fazer uma viagem dessas, há sempre os sítios que já pesquisam na internet, vão comparar com outras, com outras, outras viagens assim já, já programadas, não é? E às vezes perguntam-me, ah, porquê é que não vais aqui, ou porquê é que não vais àquele sítio, e os outros todos vão e tu não vais… E eu tento sempre dizer que há sítios que podem ser incríveis, mas eu valorizo também a experiência das pessoas, não é? E acho que aí é que está o valor diferenciador, é conhecermos certos projetos que se calhar ainda um sítio só para tirar aquela foto, se calhar ia-se perder outra experiência e para mim viajar não é só a fotografia do sítio bonito. É conhecer as pessoas e fazer um bocadinho de parte da vida delas e trazer um bocadinho de, dessa memória para cá também, não é? Acho que isso é que é bonito.
0: Nesse teu, chamaria processo inacabado de viver este país, conhecer as pessoas, alguma história, algum momento que te tenha marcado particularmente?
1: É pá, não sei, eu acho que o primeiro de todos foi ter ido a um bar de jazz na Mongólia, começa logo por aí, porque a ideia que eu tinha da Mongólia é aquela que toda a gente tem, acho eu, que andam a cavalo e vivem numa guerra e de repente eu chego lá de comboios, os comboios ainda são muito arcaicos, ainda andam a diesel, a linha não não está eletrificada, as carruagens são aquecidas a carvão e vamos assim uma coisa assim um bocado arcaica, e de repente para, para, para quem viaja de comboio então, que é uma viagem lenta, não é não temos aquele período de adaptação, e de repente param em Lambatar e levam para um bar de jazz, e parece que estou em Monterro, na Suíça. Foi assim um grande choque. E para quem não sabe, deixem de dizer-vos que a Mongólia tem grandes músicos de jazz, eles têm um conservatório de jazz incrível, e têm grandes músicos de jazz, eu tenho muitos amigos de mongóis que tocam jazz e estão neste momento no Brasil a fazer concertos, e é absolutamente incrível. Isso para mim foi, acho que foi provavelmente o maior choque que eu tive, porque ia com uma ideia na cabeça e de repente dei por mim num bar de jazz, não é? Outras coisas que me causaram algum impacto e vergonha, tudo junto, é, eu lembro-me uma vez quando fui para as, a primeira vez que eu fui para as renas, fui sozinha, era o meu aniversário, e eu tive um momento muito atrapalhado porque eu estava numa, eu temas típicos umas típis, não é? E eu estava numa tipi e... Humilhantemente, eu não consigo acender um lume <risos> sem acendalhas e sem fósforos. na que analisar que não temos acendalhas a fósforos, não né? E vem uma miúda de oito anos uh, acender o meu lume, então é essa coisa de. É, são, são pequeninas coisas, não é? não é? Não é uma coisa grande, são pequeninas coisas, pequenos chamarizes que nos dizem, pá, nós estamos a perder os skills mais básicos de sobrevivência, não é? E é muito engraçado, porque são situações que nós a partida da pronto, eu também viajo um bocado fora quando estou sozinha porque vou através desse, desses links de amigos que eu tenho lá. Mas essa situação, essas duas situações foi uma porque eu tinha uma expectativa e realmente foi, foi completamente um tiro ao lado. E a outra foi essa coisa de eu aqui, aqui tu eu uma mulher feita, uma mulher adulta, <risos> tenho frio e não consigo aquecer sozinha, porque lá eles aquecem eh é, é estrumo, não é? É de cavalo e assim que eles aquecem, uh, não, não temos propriamente a lenha fácil, as sandalhas fáceis, os fósforos fáceis. o Tudo o que é fácil lá não encontramos. E isso é que tó, faz com que seja tão enriquecedora a experiência também. Mas os miúdos de 7, 8 e 9 anos ensinam-nos todos esses skills <risos> que nós precisamos. E fazem tudo, é incrível. Os miúdos lá fazem absolutamente tudo. Tentar encontrar apenas uma palavra
0: para a Mongólia. A Tânia não teve dúvidas, a Mongólia é incrível, tal como este episódio. E isso devemos ao Gan e à Tânia, que nos levaram a conhecer um país que me fascina desde sempre. Quanto a nós, até ao próximo destino!